0: 这里是 J J 2 3 4的频道，你好，我是 J J。上一期呢，有跟你聊到关系，有好多好多的朋友也给我很多的回馈。大家听我对关系的说法，就是希望我可以再多一点分享。毕竟呢，其实关系、人际关系的网络，这对我们在生活当中是非常重要的事情。不过，因为疫情的期间，在这样严峻的情况下，就是要维持一个好的关系。相信对大家来说应该是难上加难吧，而且何况现在又不可以人与人之间的连接，连结，对不对？不过没有关系，今天就由我再来跟你聊聊关系在我们的人际网络中的实际状况到底是怎么一回事。今天的内容其实我非常非常的感谢，我之前有参加过一场读书会。呃，应该是说说书会吧，它让我在这当中学习到很多的想法跟概念。如果说未来有机会的话，我也想要尝试，呃，以线上的书以书会友。那不知道你有没有兴趣，可以一起讨论。如果可以的话，也欢迎你留言。我个人其实觉得《新关系花园》这本书真的是非常的不错，因为其实，在过去我的人际关系中是属于迷惘型的，我常常会陷入一种，呃，所谓的人情的压力，不知道怎么样去拒绝别人的要求，或者是说，以为对方把自己看得很重，结果呢，好像也不是这么一回事，所以我常常会陷入一种很。一种情况就是不是自己想太少，不然就是想太多。所以我人际关系的状态常常会让我让自己深陷其中，不知道该如何去看待的那种感觉。不知道你有没有跟我有一样的经验？这也是我当初为何想要了解人与人关系的资讯，也因此我才开始接触这本《新关系花园》，想说可不可以让自己在人际跟人与人互动的关系上有更成熟的表现。结果啊。我告诉你，这真的不是人读的书，非常的烧脑。不过我相信你的阅读能力应该会比我好很多。如果可以的话，其实我真心建议你可以买回来看看，你真的会获益良多。而我是因为参加了一场朋友的共读会，我们花很多很多时间去慢慢的。阅读这一本书，每周一次的聚会，大家就会会把生活当中遇到的问题呀、啊，或者是呃有什么事情要解决的，我们就会提出来互相的讨论，然后再套用在这本书的说法，然后呃去解决，然后会是什么样子，然后彼此去激荡跟讨论。那也因为这样子的关系，你猜猜看，我们把这本书读完了吗？其实并没有。因为的内容真的非常的丰富，最后也是因为疫情的关系，所以我们才暂停了下来。所以其实我这本书也还没有完全的把它读完。那因为这样子的共读，自己本身可以有很大阅读的动力以外，其实我们彼此当中也可以彼此的去激荡，增加了很多很多的想法，或是一些比较健康的想法。所以我也期待说，如果有机会的话，也可以跟你一起在线上共读哦。那话说回来，关系到底是什么呢？其实，在书中他有分享到一个观念，其实我觉得非常的重要，那就是说，如果，呃，通常我们在我们的传统家庭里，是不是我们从小？就能够在这个关系的这件事情上，如果我们的父母能够花点心思去教导我们，然后多一点琢磨，或是教我们怎么样去建立好这个关系的话，其实我相信我们能够在很小的当中，就在亲子关系里头，其实我们就有一个很健康、很健康的一个基底。那如果说从小我们就建立这很健康基底的话，其实。不管是我们长大之后，或是孩子未来长大之后，在面对未来的社会的人际网络当中的一个观念，它就会是健康的。所以呢，关系这件事其实它并不是无形的哦，而且它事实上其实是可以透过学习的方式来观察彼此之间的一个状态。上一集我有提过，所以我才会用物质化的方式来跟你分享如何简单的去画出你自己人际关系网络的那一条线。如果你真的听了，也尝试去做这样子的图表的话，你应该就会跟我当初一样。我是画呀画，啊、画，画，画，画完之后，我才开始去解读这样子的一个关系。那接下来我就是要跟你分享这件事喽。不过我想要先问问你，如果在你的图表当中，你已经画过了，你的人际网络当中，大致上划分的话，你是怎么样去划分你的人际关系呢？呃，可能里头会有你的父母亲、兄弟姐妹、同事、朋友、同学，或甚至还有一些可能有一个亲密的关系，就是你所谓的另外一半，没错吧？我们大致大概都是脱离不了这样子的一个人际网络。那如果你愿意再仔细划分的话，你觉得还可以怎么分类，或者是可以分成哪几大类呢？其实我的分法很简单，就是分三大类。哪三大类呢？第一大类其实就是血缘关系。我们大家都知道，血缘关系就是父母亲啊、爷爷奶奶啊，反正跟我们有血缘关系的这些直系血亲，或者是兄弟姐妹的这些旁系血亲也好，或是堂哥表哥、堂表亲也好，这些在血缘上的关系，其实就都是属于这一类。那大概有几个特性，其实就是不需要花心思经营这些的关系都会在。你总不能说，哎呀，我不想要经营这个关系，然后我们的关系就会从此以后就断掉了？没有，不会。好，所以这这些类型都是属于不需要经营的关系。那为什么我觉得说不需要经营吗？因为其实他不会因为社会架构的差异，然后就让这样子的关系给消失掉。所以我也不可能因为说啊，我不喜欢我妈，所以我就不认这个妈妈是我的妈，所以她就不是我的妈。所以当然，社会架构里面还有另外一种这样的关系，是透过认养的方式所架构的。不过这不属于这个社会架构的认知称谓，也不是透过血缘关系所建立的。那再来，接下来我要跟你说的是第二大类。第二大类呢，就是社会关系。何谓社会关系？有哪些？比如说，呃，老师啊，老板啊，同事啊，你的同事啊，等等，就是透过社会关系认识的这些朋友等等，都是属于社会关系的一种。那其实这些关系跟我前面说的血缘关系其实有很多雷同哦，不过有一点是不一样的，那就是我们可以是有选择性的。好，比如说我今天对我的老板非常的不爽，所以呢，我就可以离职换个老板，所以我们就没有他就不是我老板，我们就没有关系了。或者说我今天对我的同学或者同事也非常的不爽，我也可以不承认他是我的同学或同事，可是。有一个状况就是说，我还是没有办法离职，所以他还是得是我的老板，我也没有办法到另外一个呃地方去上班。所以呢，在没有办法离职的情况下，我就没有办法去改变我跟他的这个关系了。或者是我的同事，我也没有办法，他永远就是我的同事，因为我必须要在这里赚钱，跟他们一起共事。那这是一个事实，我们没办法改变。所以呢，你想想看，是不是我们可以改变的，就只有我们的态度而已？因为这个关系，我们还是没有办法去改变呐、啊。所以。呃，以上我上面讲的就是血缘关系，或者是说社会关系。你去想一想，不管是你的家人，或是你的老板、同事这些，其实我们仔细去回想，我们的生活当中是不是这些类型的关系，其实我们都不需要怎么样用心去经营，因为它本来这个关系就会存在了，而且会有所谓的称谓在那里。就是维持了这样子的关系，所以我们根本不用可以去经营。你会去跟你的老板可以经营感情吗？或者是会跟你的可能只是泛泛之交的同事会可以去经营？不会，但是他永远就是你的同事，对不对？那所以这两大类的关系，其实有时候我们自己会跟他人分不清那样真实的状况里头。所以书里头《被讨厌的勇气》他有说，就是你会发现这两个关系都是大部分都是属于。上对下的关系，什么叫做上对下的关系？你可能会这样子问，因为呃，阿德勒他有认为说，其实我们在原生家庭，或者说我们在一个社会组织的一个架构里头，其实我们本来就开始有那种会形成一个无形的上对下的关系，只是我们自己都不自觉。那上对下的特征其实有哪些呢？就是呃，比如说第一个，他会有评价的言语或者是赏罚的状态。一般来说，我们的家庭教育里头，呃，其实阿德勒他是不建议说赏罚教育的。为什么？因为他会产生一个误解，什么样的误解？比如说小孩子来说好了，呃，如果说小孩子对他的父母。的想法很在意的话，他在做任何一件事情的时候，其实他就会非常非常的在意父母的想法，因为他觉得我很在意父母会不会罚我，或者是会不会奖伤我，所以他在做每一件事情的时候，他就会去开始思想，这個、我的父母会怎么想，然后他就会开始每一件事情都是为了父母而做，或为了别人而做，而不是为了自己。久而久之，长大之后呢，他就会养成一个，他在做任何事情的时候，其实他都会想要被注意，然后他才会有那样存在感，导致因为他为了要让别人注意，去迷失了自我。可是他永远不知道他想要的是什么，所以他也就会无法做自己。而在这样追求存在感的过程当中，其实这样子的人就会很容易陷入一种焦灼。这种焦灼呢是什么？就是到底我要符合我自己内心想要的感受，或者是我要符合他人的标准，所以他常常内心就会很纠结，就会存在在那种很两难的情况，常常就是无法做出选择跟决定。所以这也是我常常在思考说，说在人际关系里面，如果说产生了这样子的一个焦灼，到底做什么样子的决定，才可以让彼此之间的关系会处于一个良好的状态呢？那第二个特征比较会有真对错的状态，你可想一下。就是我刚刚说的，我谈到的那两大关系里头，是不是就是有上对下的关系？呃，就是因为这样子的一个状态，所以呢，我们就会让双方很容易陷入那种真对错的一个状态。说真的，如果说我们要维持良好的关系的话，我们为什么要去争那个对错呢？其实争对错的结果，我们往往都会知道结果是什么样子。我现在举一个例子来分享好了，比如说好了，如果我与一个朋友在讨论公司上的事件，可是他就是我的主管，他的身份是我的主管哦。好，那这样的一个前提之下，如果我们两个在讨论公司的时候，以你过往的经验，如果你跟主管在遇到意见分歧的时候，那你觉得双方会有什么样子的反应？基本上，如果有一些冲突或分歧就出来的话，你应该会有一些情绪出来，对不对？好，那为何会有这样子的一个情绪出现呢？其实我觉得很简单，就是因为我们是不是都希望我们可以。呃，彼此都可以采纳彼此的意见。我们希望他采纳我们的意见，然后他也希望我们可以采纳意见，然后放弃他自己原有坚持的。我们是不是都是希望有这样的结果？可是我们思考一下哦，如果我们真的要去讨论的是事情的话，其实在这整个我们在彼此讨论的过程当中，其实双方都会希望这个结果是对我们自己有利的，对不对？好，那在这样的情况下，我们就很容易有对错的结果产生了。好，那如果是这样的话，之后我们就开始会有一些情绪，因为我们要对方符合我啊，可是对方偏偏就不愿意呀、啊，所以这样子我们就会一直用这样的情绪，就会越来越有情绪，然后我们就希望用这样子的方式去要求对方去顺应我们的需求，这样的结果往往可能都会跟我们想要的不一样，所以。我们到最后就不会去探究那个事件本身的价值，因为到最后我们都会用情绪或是自私的想要去用上对下的关系，而导致我们会为了谁对谁错去争论。你会发现，哎、欸，结果根本不是我们原先要的那个重要的结果，而是我们都是在为着情绪在争谁对谁错。所以你觉得对错这样子的结果，真的可以改善两人之间的关系吗？你再想想看，如果说这样套用在其他的关系，是否也是这样子的结果？不管是发生在夫妻啊、亲子、家人，或者是朋友、同事，有时我们在培养温度的过程当中，其实我们真的好好的去思考，是不是我们也常常面临这样子的问题？虽然你会说，哎，谁没有情绪？为何我不能表达我自己的情绪呢？当然呢、啊，我们其实都可以表达我们自己的情绪，没有错。但这一部分我要强调的是，我们所有的一切不应该去往对错或输赢走，不管谁对谁错，而是应该要将我们心里头真正的想法和感受表达出来，而且是不带情绪的状态去分享，这样子才能够。真正的维持良好的关系，不然经过时间的考验，你会发现上对下的关系并不是最好的选择。那接下来要跟你分享的第三类，才是我们真正在意的事情——温度。温度其实真正要经营的人际关系，因为这样子的人际关系，其实会基础的建立在一个第一横向的关系，因为不会去争对错。所以，心理学家德勒他也认为，横向的关系其实才是真正的人际关系。可是，横向的人际关系其实我们是要花很多时间去经营的，因为在关系花园里头，他有强调说，我们应该要彼此尊重的情况下去建立这样子的关系，重新去解读自己你内心的感受，然后重新的去。客观的去解读我们彼此之间的关系，在这里我说的就是温度。那再来呢，就是真实的内在感受，然后去取得尊重。什么叫做真实的内心感受呢？这就要考验每个人对用词潜质的能力了。你应该会知道我，我嗯，其实我们常常就是会用词潜质太不准确了，所以导致在对方。接受我们的讲的话出来的同时，其实他想的跟我们表达的其实是完全不一样的哦，所以彼此之间就会常常会造成很大的误会。所以，我们是否愿意抱着一个学习的态度，重新去面对或者去接受对方的言语呢？其实这这一点非常非常的重要，因为我们心里头的感受。如果不能够很确实的表达的出来的话，其实我们也没有办法很正确的去听取对方的资讯。也就是说，当我们就是表达的可能模棱两可，可是我们觉得对方应该知道我们在想什么，可是其实对方真的知道了吗？其实不见得。可是你会觉得。这么简单，为什么你会不知道呢？所以很容易就造成双方开始就误解了。所以这件事情如果要避免或要改善的话，其实我们就要多一点耐心，多做一点再次确认这件事情。将对方的言语在自己的认知解读之后，其实我们要做的是，哎，我们可以反复的再问对方，再去询问对方。呃，我刚才讲的话，你。你你知道是什么意思吗？如果说对方他诠释出来的，跟我们表达的其实是一样的，其实这样子才是真正符合的。但其实很多人其实就是不愿意做这件事，就觉得你为什么要再多问一次？你觉得这你就在找麻烦找茬？就是我不是就已经讲过了吗？就是你反复不断的问到底你是想要干嘛？然后其实就会有情绪出来了，因此呢，就会在你们两个都还没有解决问题的情况下，那个问题点你们都还没有啊、呃、达到公识或找到答案或找到解决方案，然后对方可能又产生情绪了，就是你到底要继续还是不要，就是又开始多了另外的情绪出来，在很多很多的情绪的状态下，可能就为了要争快，导致我们就。只想表达自己的感受，根本就不在意对方到底在想什么，也不尊重对方的发言，也就一直顾着自己想的或是想说的，就这样子而已。所以，这些都是我们常非常常犯的一个大忌。接下来，第三个就是人际关系实际上的分类。分类的方法，我是经过和我的朋友讨论之后得到了一些些结论。那你可以做做参考，就是在人际关系的一开始的初期，第一个状态其实就是，呃、哦，我们彼此相互之间，我们都会有好感。因为有好感，我相信你应该不会对一个你看了就讨厌的人，你会去跟他建立人际关系，或是你会。跟他当朋友吧，所以这个时候如果有了好感，我们在这个关系线就是会处于朋友，你就会愿意把这个人当朋友，或是你会愿意跟他做朋友。好，那第二个状态就是，如果双方愿意在彼此尊重的情况下，好，我尊重你，你也尊重我，然后彼此在这当中可以做一个好的交谈，然后彼此横向的关系和态度去做互动，也不会去针对错，然后呢，彼此又能够尊重，这个时候，我们的关系线就会从刚才我说的朋友，慢慢的就是往好朋友的方向走。为什么？因为我们懂得彼此尊重。接下来第三个状态就是我跟对方的价值观，哎、欸，我们两个彼此尊重之下，我们的价值观也会有很多雷同的地方哦，你就会发现你跟对方在情感的交流就会慢慢慢慢的变多。然后这时候，我们跟对方的关系就会更进一步的去发展跟去成长，这就是我们可能慢慢会建立比较属于亲密的关系。比方说，男跟男可能就是结拜兄弟呀、啊，或者女生之间可能就是闺蜜，那男女之间可能就是属于男女朋友咯。当然，现在也有多元社会的情侣关系，不过可以确定的是。如果我们要建立这个关系或进入这个关系之前，其实还是需要有很多的地方必须要接触或相互学习的。然后，而且在价值观也必须要有很多很多的去建立这样子。所以，这样子的关系慢慢稳定之后，我们也才可以再往下一段的关系去前进。那第四个状态，你们觉得是什么？就是其实。就是一辈子的关系，这一辈子的关系其实多了些人生观，所以呢，人生观就是两人之间愿意在未来的时间里去规划某个交集点。这个过程当中多了你跟他的一些不一样的东西，就是所谓的感受性，感受性。就是我们常说的，哎、欸，我跟你很有革命情感，我们两个有革命情感，不管做任何事情，我们一起去做很多很多事情，然后产生的那样子的情感多了这一层的革命情感，这个时候你就会发现，不管你对象是你的小孩，或者是你的长辈，或甚至你的同事、长官也好，你们之间的温度就会变得很高，然后也会有非常好的互动的人际关系。那你说，呃，你跟？家人关系，或是跟你的老公啊、老婆，或是你的另外一半，可不可能有革命情感？也可能，但是你就是必须要去建立，这样子你们两个一辈子的关系才会更好。你可能会觉得提到这些关系，怎么会跟前面我提到那两大类重叠呢？其实我们还是可以在血缘关系或者是社会关系里头，刻意去经营所谓真正的人际关系，也就是所谓的温度。但这是我们一般人比较少会去思考的部分。但如果我们可以很清楚地分析前面两大关系，我们现在所处的状态的话，其实我们才有办法分离出真正要经营的人际关系，呃，到底是处在哪个状态？比如你和你的老板的关系，他把你当员工是属于上对下的关系，对不对？可是你想把他当朋友啊，所以你就必须要在另外的建立你和他的温度，去了解他的兴趣。比如说，诶、欸，你的老板很喜欢看电影啊，或者是打打小白球啊，然后你就得刻意的去经营，这样子你跟他就会有另外一层的关系，就会有温度喽，不会就是只是呃所谓的上对下的关系而已。过去我们是不是常常都会听到一段话，就是，哎、欸，我把你当好朋友看、欸，你怎么不把我当一回事啊？可是你想一下哦、喔，如果我们不弄清楚彼此之间的关系，是不是就很容易陷入这个情绪勒索当中？搞不好他对好朋友也没有很好啊，对不对？所以，只要我们愿意弄清楚你与他人之间的真正的关系之后，我们就会发现，其实处理人际关系就会简单很多，因为我们不会被对方自以为的关系而受到影响，然后把自己与他人的关系处理得很焦灼、无法解开的那种尴尬情况。良好的关系势必是需要花时间和心思去经营的，绝对不会是你今天认识我了，哎、欸，我们的关系就会是良好的。最后呢，我来为你做今天简单的总结。第一个就是关系其实是可以视觉化的，就是上一集我有跟你提到，你可以把自己的人际关系的网络画出来，而不是只是凭感觉来决定你的人际关系。第二个呢，就是关系其实是可以有效经营的，而不是自己说了算。相对的，我们弄清楚这些事情的时候，其实我们也比较不会被他人给情绪勒索。第三个，适当的检视自己与他人真正的人际关系温度，到底是处于哪些状态，适当的保持横向的关系，双方才会稳定的进入一辈子的关系线里。最后想告诉你的是，是良好的关系会是一场缘分，而这个缘分其实得来不易，所以我一直秉持着善良的心去面对。我期待你也可以跟我一样。让我们好好为我们的人际关系打造自己的新关系花园吧。还没关注订阅的，记得关注订阅我，给我五颗星和留言，或赞助我喝杯咖啡，并记得分享我的频道给你的朋友们喽。期待下次在空中相见，拜拜。